Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Pablo y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien, aquí, remotamente, aquí echándome una cerveza. ¿Y tú cómo estás? Aguantando el frío, que esta semana <ríe> se, nos, se nos dejó venir el frente frío, entonces sí. estamos encerraditos. Y pues hablando de cerveza, sí, que todo va mejor. <ríe> sí. Sí, pues fíjate que hablando de frío y de frentes fríos, en el episodio de hoy, pues vamos a traer un tema interesante, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo convertir o cómo poder reutilizar un freezer viejo, usado, nuevo, como sea, cómo convertirlo en un, en un despachador de cerveza de barril. Ponerle una llave y todo para que puedas utilizarlo para, te, para poder servir cerveza, cerveza de barril. Estos, este, esta conversión, la gente en el, en el mundo del homebrewing, en el mundo de hacer cerveza en casa, la conocen como, como kisser, ¿no? Sí. Entonces... Pues, pues, ¿qué nos puedes decir? Cuando tú me dijiste, oye, vamos a hablar de un kisser, pensé que alguien que nos iba a dar unos besucones. Entonces, a ver, ¿qué demonios es un kisser? Pues sí, uh, bueno, pues la palabra tiene un significado, uh, como dijiste, típicamente se usan para despachadores de cerveza de barril. So, si compras uno que solamente es para eso, se llama un, en inglés, pues, se llama un kegerator. Y en home brewing, pues como dijiste, si utilizan un, una, un freezer, un refrigerador bien viejo, y lo combinan para hacer un kegerator, en vez de llamarle, no sé, kegerator y refrigerador, pues lo combinaron esas dos palabras y de ahí sale la palabra kisser. So, por eso se llama kisser. Y pues sí, como dijiste, es un despachador, este, le pones llaves y le pones un controlador de temperatura para poder setear cualquier temperatura que quieras. Y así, ahí pones tus barriles, seteas tu temperatura y ahí puedes despachar toda tu cerveza de barril. Sí, fíjate que cuando yo andaba viendo cómo, o cuando empezamos a hacer lo de la cerveza y todo eso, este, yo... Pues siempre me llamó la atención esos kegerators que hablas, ¿no? Uh -huh. Y este, pues me puse a buscarlos. Dije, ay, se ven, se ven en realidad cuando tú los ves en, pues los ves en internet porque yo nunca he visto uno físico. Se ven como medio chafillas, entonces dije, esta madre barato, que no hay pedo. Ya me voy metiendo a la página y están bien caros. Están caros, sí, están caros. Bien, bien caros. Y yo dije, ay, güey, no, hay que buscarle por otro, otro lado porque sí, sí está, sí está duro. Entonces ya me mencionaste esto del del kisser que es pues pueden ir ahí con el del fierro viejo comprarse un, un freezer viejito o si se encuentran uno hecho en China acá también lo pueden comprar y lo, lo, lo van a modificar para hacer eso y pues lo que hace el kergoreiro nada más es como si tienes tu llave ¿no? se conecta tu barril del gas y tienes una llave y ya nada más ahí, ahí vacías pero aquí, ¿cómo, cómo le haces sí. para convertir ese, ese freezer en, en ponerle la llave y todo? ¿Le ah. ¿Puedo hacer el hoyo nomás así el güey? <risa> no, 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 no puedes hacer eso. Bueno, lo puedes intentar, pero no sé si ya no trabaje tu freezer. este No, la razón porque no, no nomás le puedes hacer un hoyo donde sea, o tienes que tener mucho cuidado cuando le empiezas a hacer un, un hoyo para poner tu llave, es porque, uh, pues sí, tienen las, las mangueras de donde corre el, no sé cómo se llama en español, pero el líquido que enfría todo. Entonces, si rompes una de esas mangueras, pues ya va, ya no va a funcionar bien tu, tu freezer. So, la manera en que muchas personas lo, lo, lo cambian para que trabaje como kisser 
es que le ponen un collar alrededor del de arriba alrededor del freezer este de madera y así pueden hacer un hoyo para sus, para sus llaves pueden hacer no sé cuántos uh, barriles le quepan en, en ese freezer en, en de qué tamaño es pero de ahí le pueden poner uh, llaves más fáciles porque le estás haciendo un hoyo en la madera y así nomás pegas el el collar ese de madera, le pones la tapadera del freezer arriba y ya, así está, es, so, más o menos así es, 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 es como es un freezer. Ok, entonces, bueno, deja, si quieres vamos describiendo las llaves, cómo son las llaves de cerveza, ¿no? Son unas llaves que tienen aproximadamente como una pulgada de diámetro, ¿no? Es como un tubito que tiene una pulgada de diámetro que es el que vamos a tratar de instalar en nuestro freezer para poder sacar la cerveza, ¿no? Nuestro, sí, sí. nuestro, nuestro barril y nuestro tanque de CO2 va a estar adentro del freezer y vamos a sacar la cerveza por esa llave. Uh -huh. Entonces, dices tú, le quitan la puerta, ¿verdad? Le quitan la puerta al freezer y luego le ponen ese collar o, o marco de madera arriba sí, para sí, poderle sí. hacer el, el, el bujero, el hoyo ahí, el agujero. Lo van a, para poderlo hacer ahí para que no tengas que hacer el agujero en, en el freezer porque tiene esas líneas de enfriamiento que corren gas para poder enfriar y si te truenas una pues aparte de, te vas a meter una enyerbada porque al ser tóxico pues, pues ya sí. no va a jalar tu freezer entonces pues ya entonces para evitar dañar el freezer le ponen esa parte de madera también he visto que algunos compas parten la el este la, la tapa, ¿no? Ahí le parten la tapa, le ponen un tubo y luego ya ahí, ahí se sirven la cerveza. Porque la, la tapadera generalmente no tiene esas líneas, esas líneas de enfriamiento. Sí, sí, esa otra opción que tienes. Uh, bueno, no sé, yo, yo me puse, yo, yo escogí hacer el, el collar o el marco, como dijiste, porque no sé qué pasa si lo quiero vender un día, quiero hacer uno más grande. Ya, no tiene no va a tener agujeros la tapadera o so, mejor puse el collar y el collar se puede quitar muy más fácil pues so, para mí era mejor opción si sí, a mí lo que me daba pendiente de hacerle el hoyo a la tapa y ponerle un tubo ahí es este que en tu línea de cerveza esa parte no va a estar bien bien fría cuando te la estés sirviendo no porque incluso va a estar fuera de todo lo que enfría el refri sí es también que está levantado uh -huh. entonces me imagino que la primera cerveza que te eches ahí no va a estar tan buena como, como la demás. Sí, creo que típicamente si tienes ese problema de que tu línea no esté a la misma temperatura que tu, que, que tu barril, este, vas a tener mucha más espuma cuando la sirves. So. Sí, es, es otra cosa que tienes que tener en mente. Este, si haces algo así en la tapadera uh, o en la puerta, este, tienes que insular las líneas que usas muy bien porque como dijiste no va a estar a la misma temperatura pues sí y fíjate que otra de las ventajas bueno que yo vi en, en, las, en estos kissers es que tú puedes tener más de un barril adentro de tu freezer obviamente depende del tamaño que tú tengas no uh -huh. y, y, pero en realidad le puedes meter dos o tres si es un freezer chiquito no, no así super mini pero si un freezer chiquito te caben dos tres este barrilillos de cerveza y fácil ahí nada más le puedes hacer otro hoyo y ya se pone otra llave, en cambio sí. si compras el Kergerer tienes que comprarlo para tres barriles y ahí lleva otra la nota Entonces, sí, exactamente o sea, que creo que sí sale mucho más barato más económico si, si usas el, si haces tu, tu, tu propio Kisser, como el mío no es, no es freezer grande pero sí puedo meterle 
tres barriles de, de 5 galones que son que 20 litros y algo así 21 y uno de, de creo que es de 3 galones y medio algo así pero sí le puedo meter al mínimo le puedo meter tres barriles de 5 galones o para mí eso es suficiente sí pues es, es buena ventajota y te ahorras ahí una una muy buena lana y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es este este es este marco de madera no y luego le ponen mucha gente le pone un isel alrededor para ayudarle a que enfríe uh -huh. y todo y luego este la gente toma diferentes cómo puedo decir diferentes opciones de cómo poder pegar ese marco o collar de madera al freezer la gente le pone silicón, otra gente le hace unos hoyillos ahí, aunque yo no sé para qué le harían hoyos y lo que quieren es evitar hacer hoyos, pero bueno, pues así sí. le hace la gente y, y es para que no se mueva, para que no esté flojo, ¿no? porque aparte después vas a tener que montar tu puerta sobre el marco de madera ¿verdad? Sí. para que cierre uh -huh. y todo y, y entonces ayude ahí con, con, con esa parte, en, el, en mi diseño en lo que hicimos cuando cuando empecé yo con esto de la cerveza, le pusimos, haz de cuenta, como una faldita alrededor, ahí, para que, como un collar que, es como si fuera un collar concéntrico, o sea, un collar más grande y luego un collar más pequeñillo adentro, y el collar más grande uh -huh. nada más sirve para que no se te mueva, no se te mueva este, este collar, no se te mueva el marco de madera, y pues es como si fuera una piececilla de Lego, entonces lo puedes quitar, poner la puerta, papá, ya tienes tu freezer otra vez igualito. <risa> Sí, sí. No, yo, yo creo que yo, yo escogí este usar el, el silicón. So, para mí se me hizo muy fácil nomás ponerle silicón, le puse la, el marco arriba y ya, ya no se movía. Lo dejé que se secara un poquito y ya así quedó bien. Sí, yo me conozco y yo la neta no soy muy cuidadoso. Entonces, ya le he dado varios llegues ahí mientras voy caminando. Entonces dije, no, pero lo voy a llevar con todo y silicón. Entonces ahí buscamos esa, esa otra forma. Y... Pues ah, otra cosa que también es importante es el, el control de temperatura, ¿no? Porque si pones tu, tu congelador, tu freezer, nada más conectado todo el tiempo, pues te va, te va a congelar todo, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. eh, hay estos dispositivos externos que puedes conectar, que tienen como... Es como un termómetro con un relevador, ¿no? Y, uh -huh. y el termómetro con ese re relevador lo que hace es nada más... Tú le dices, quiero esta temperatura... Y, y ya decide si es frío o caliente o frío o caliente. Uh -huh. Sí, creo que antes cuando empezaron los homebrewers a, 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 a cambiar estos freezers, a hacer sus keysers, era más, un poquito más complicado porque le, le tenían que abrir este, el, el freezer donde tienen la, todos los alambres y todo lo electrónico. Le tenían que desconectar el controlador de temperatura que tenía el freezer y ponerle otro diferente externo y ahora es mucho más fácil porque hay productos el que usamos nosotros se llama Inkbird um, solamente es un aparato donde le conectas directamente tu freezer a ese controlador y, contro y conectas el controlador a tu, a tu pared pues a tu, a tu poder de electricidad y ahí puedes setear tu temperatura y, y, y ese controlador va prendiendo y bajando la o va prendiendo pues tu freezer cuando se, se pasa la temperatura de lo que lo seteaste so, es mucho mucho más fácil hacer esto ahora porque tienen estos productos como, como el Inkbird sí ya puedes comprarlos y hay varios no solamente de esa marca entonces pueden comprar el que mejor les plazca y pues nada más tienen como un cablecito que es el, el, la, la punta del termómetro que se va dentro del, 
del, del freezer o de tu kisser y afuera tiene nada más como dos enchufes uno es para conectar el freezer que va en, en la de enfriamiento y la otra que es en, en la de calefacción que ahí puedes conectar pues algo que le puedas poner adentro el freezer para que suba la temperatura o lo puedes dejar así nomás cuando el freezer se va a apagar cuando llegue a la temperatura baja uh -huh. y se va a estar este, prendiendo y apagando para tratar de regularse solito, ¿no? Sí, sí. Pues sí, está, está muy bueno. Y otra de las cosas que a mí me gustó de hacer este, este tipo de, de, de conversión es que yo utilizo mi freezer, mi kisser, perdón, para fermentar mi cerveza. Entonces, como yo no tengo mucho espacio, entonces lo que decidí hacer es, es poder hacer la fermentación como tengo mi control de temperatura y todo ahí, puedo hacer mi fermentación dentro del kisser. El único problema que tengo es que solamente puedo tener un barril a la vez, porque si no los otros pues se me calientan. Porque la, en general la fermentación es un poquito, la temperatura de la fermentación es un poquito más alta que la que tienes cuando vas a servir tu cerveza, ¿no? Pero si ese no es problema, entonces sí. pueden utilizar su kisser como, como un un dispositivo de control de temperatura para, para la fermentación y funciona, funciona muy bien, nomás meten su fermentador ahí y, y ahí lo dejan y no sé, ¿tú qué utilizas Fernando para, para hacer este la fermentación? Pues para mí, como dije yo sí tengo los, yo sí lleno el kisser completamente, tengo, tengo cuatro llaves de, de cerveza, tengo como dije, tres barriles de cinco galones y uno de, de tres y medio entonces mi kisser está completamente lleno, si yo no puedo usarlo para hacer fermentación también. Si yo tengo otro freezer separado, que solamente lo utilizo para fermentar. <coughs> este, so, para mí es casi igual, nomás lo único, la única diferencia es que no tengo el collar o el marco uh, de madera, no tengo llaves ni nada, solamente es el freezer, es como un... un en, en inglés pues se le dice un fermentation chamber, que nomás es como un cuarto de fermentación. Y una caja de fermentación en este caso, pues como es un freezer. Y este, igual tengo otro, otro de esos aparatos conectado a ese freezer que es un Inkbird. Este, y ahí solamente hago la fermentación ahí. Y como dijiste, la, la temperatura de fermentación es mucho más alto uh, que, que quieres setear tu, tu kisser. El kisser típicamente es a 38, 36 grados Fahrenheit. No, no sé qué sea en Celsius. Pero ahí normalmente es, es, es la, <coughs> la temperatura que seteas tu, tu kisser y típicamente es la, la temperatura de, de servir de, much, de casi todos los estilos pues, que, que puedes uh, uh, servir. So, sí, yo, sí, yo sí tengo los dos. Son como 3 grados eh, centígrados. Ok. Si ¿Sí, está bien pinche frío. <risa> sí, sí está. <risa> Sí, oye, ¿y qué otras formas o qué otras alternativas podemos tener? Si, si por ejemplo, por alguna razón no tenemos un kisser. Si el kisser nada más, la neta, lo necesitamos si, si queremos hacer cerveza de barril. Pero, ¿qué tal si yo tengo mis... Me, me vale queso y no quiero hacer barril y yo hago pura botellita. ¿Qué otras alternativas tendría yo para poder fermentar mi cerveza si no quiero comprar un freezer? ¿O cómo lo puedo hacer? Ah, ¿Para fermentar, dices? Sí, sí, para fermentar. Ok. Sí, es buena pregunta. Este, ¿Qué te parece si podemos hablar de eso? Tomamos un, una pausa, nos echamos una cerveza y hablamos de eso después del, de la pausa. Muy bien, para bajar el gallo. <risa> bueno.
En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, antes del corte nos dijiste que nos ibas a platicar un poco de las alternativas que tenemos para controlar la temperatura durante nuestro proceso de fermentación si no queremos utilizar un freezer con el control de temperatura Inbeer o similar que antes uh -huh. mencionamos o si no quieres reutilizar tu Kisser para hacer esto. Sí, hay, hay otras maneras quizás, pero la neta creo que... Es, es mejor usar un freezer con un controlador externo. Este, no creo que haya algo más fácil, más económico que puedas usar para, para controlar tu fermentación, la temperatura. Este, cuando yo empecé al primero, o sea, no... no, no Una cosa no sabía tanto porque, o sea, no, no hablaba con otros cerveceros caseros o no, no sabía qué usa, utilizaban otras personas o luego encontré cosas que vi en libros cosas que vi en internet entonces vi que unas personas usaban lo que le decían el uh, swamp method <ríe> ese es lo que le dicen en inglés y lo, única, lo único que quiere decir es que metes tu fermentador eh, típicamente estaba usando garrafones de vidrio y los metía en, otro, en otra cubeta bien grande que la llenaba con agua <coughs> Y allí mismo le echaba como hielo y botellas de, de agua que estaban congeladas. Este, y ahí estaba, cada mañana que me despertaba, checaba la temperatura de, del agua del fermentador. Y, y si estaba muy alta, le echaba más hielo. Y así le seguía. Cada día checaba hasta que se fermentaba la cerveza. Pero obviamente no es, no es lo mejor porque la, la temperatura va a cambiar mucho. En, si, no, no, no puedo estar al pendiente todo el día. Entonces... Uh, pues sí, no va a ser muy estable. Ya sabemos que pueden haber muchos off flavors con, con tu cerveza cuando, cuando no controlas tu fermentación. Este, al mismo tiempo le puedes poner como una, una toalla o algo que esté mojada. Le puedes poner como un abanico cerca que esté, esté tirándole el aire para que se esté evaporando el agua de, de, de esa toalla y sigues mojando esa agua. No sé, es, es, es un desmadre, pues, porque... <risa> <risa> Y, y no, no te... imagínate, a mí se me queman los frijoles haciendo eso. No, Jesús <ríe> bendito, me va a salir vinagre. Eso sí, no, no, sí, es, es, es no sé, es muy, muy, no sé la palabra en español, pero es bien tedious, en inglés se dice. Muy tedioso, yeah, muy de tedioso. hueva, de flojera. Sí, no, sí, es mucho trabajo. Y luego, al final de todo, como dije, es se va cambiando la temperatura tanto y no te va a salir buena tu cerveza y vas a decir, pues ¿para qué gasté todo este tiempo haciendo esto y así me va a salir la cerveza? Pero aún así le seguí, <ríe> aunque me salían las cervezas un poquito off, <ríe> todavía le seguía con este, con este hobby. <ríe> so, eso, eso es como empecé yo. Y luego, después de eso tuve la idea, pues ¿por qué en vez de si, siguiéndole, cambiando el hielo a, a la cubeta de agua, ¿por qué no puedo usar mi, mi Immersion Chiller para... Pongo mi Emergent Chiller en otro cooler 
y luego ahí pongo todo el hielo y solamente muevo el agua con una bomba de esa cubeta donde está mi fermentador este, para que se vaya enfriando con el Emergent Chiller y pues sí, así, así es esa otra avanzamiento para mí que empecé a hacer y quizás poquito, fue un poquito mejor pero al mismo tiempo todavía se va a cambiar la temperatura porque a veces se le cava el hielo donde tengo mi Emergent Chiller soy igual, o sea, es bien, bien tedioso todo todo este proceso son, son, no creo que sea muy, muy bien este, este proceso, pero si es todo lo que tienen o sea, sí se puede hacer y si tienen la paciencia y si están al pendiente cada rato para checar su temperatura quizás si sí les salga bien su, su cerveza so, es una manera no tiene, no, hay, así no, no gastan dinero para, para comprar tu freezer, pero si sí vas a gastar tu tiempo sí, el, el, so, el, el Inmersion Chiller es ese espiral que utilizamos para la cerveza ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Cese y lo pones, deja ver si entendí, lo pones así en, en, un, en una hielera, un cooler uh -huh. dijiste, y este, ahí le pones hielo y mueves el agua, tienes tu fermentador de vidrio en ultra cubeta, ¿verdad? Con agua y vas moviendo esa agua con, con una sí. bomba o algo así. Sí, con una bomba, sí. Órale. No, pues sí. Estuvo bueno ese invento, ¿eh? <risa> sí. Pero, o sea, de todas maneras, o sea, no, no controla la temperatura muy bien para fermentar. Este, todavía uso ese método para, para enfriar mi mosto ahora, porque meto mi... O sea, tengo un, un, un cooler separado con, con mucho hielo y muevo agua de allí en el, entre el, este, entre el Emergent Chiller para no gastar agua de la llave. Y pues sí, es como, como enfrío mi mosto. Y para eso sí trabajo muy bien. Pero para fermentar... Este, como dije, sí, sí está, sí, sí funciona mejor de lo que como empecé, pero todavía al final de todo, o sea, puede haber este cambios de temperatura uh, si se te acaba tu hielo o por cualquier manera no, o razón se, se apaga tu bomba o algo y no, no sé, no, no queda, no, no, no controla la temperatura como quieres. Y fíjate que esa es otra de las ventajas, ahorita que mencionaste cuando estás enfriando tu mosto, esa es otra de las ventajas de tener un freezer, porque recuerdo que tú me dijiste que podía, y, y lo intenté en esta última vez que hice cerveza, eh, puse agua adentro de, de, mi, de mi hielera y la metí al freezer y lo conecté sin control de temperatura para que me la tratara uh -huh. de enfriar lo más que pude, y luego me compré otras dos bolsitas de hielo, y pum, lo pude enfriar, pero rapidísimo, porque esa primera agua estaba bien fría y al echarle el hielo, la... iba este, enfriando mi, mi mosto mucho, mucho, mucho más rápido. Entonces es otra de las ventajas. Si tienen, ¿Sí? si tienen su freezer, pueden reutilizarlo para hacer esas cosas como enfriar su mosto y todo eso. Sí, exactamente. Y, y yo uso el mismo método eso de, de enfriar agua la noche anterior de que voy a hacer mi cerveza. Y igual, o sea, duro como unos... 10 uh, minutos y voy a hacer una, una EO que nomás es, requiere como unos 66 grados Fahrenheit y unos 15 minutos y voy a hacer una lager que requiere temperatura más fría para enfriar el mosto pues eso sí, se lo pueden enfriar bien rápido sí, estoy, ese, ese yo te lo copié a ti y, y sí, sí, <ríe> sí, <jalo> bien <ríe> sí, pero bueno, si aparte de eso si no quieren hacer ese desmadre que, que describí y no quieren hacer el, el no quieren tener un keezer o un, un otro freezer pues para fermentar este las otras opciones es que puedes hacer tu cerveza dependiendo en tu clima como, como ahorita aquí está bien frío so, aquí 
quizás si sí te sale un lager porque afuera ahorita no sé qué, qué es la temperatura con unos 38 grados Fahrenheit 40 y por ahí so... no compa mi habla en centígrados estamos a 3 <risa> 3 centígrados, pinche frío. Está bien frío. Sí, pero la bronca es que te sale un lager hoy y mañana amanece a 20 grados y ya valió queso el lager. Entonces, <ríe> pues sí, también. Ese, ese es el detalle. Si, si el clima es muy cambiante, como Más, es aquí, sí. entonces no se va a poder. Pero si tienen como una estación así bien clara de que está frío por un, no sé, una semana, dos semanas, lo que dure la fermentación, dependiendo de lo que esté haciendo, este pues ya lo hiciste. Sí. Uh -huh. Este hay otro producto que se llama este es como una bolsa de fermentar que lo que es es como una bolsa que envuelve tu fermentador o tu, uh, tu garrafón y el nombre es Cool Brewing Fermentation Bag en inglés y sí es, es todo lo que es o sea corren agua dentro de esa bolsa y la corren fría creo y así es como puedes controlar tu tu, tu temperatura de fermentación este yo nunca la he usado pero sí vi que, que es un producto producto que ofrecen eso es otra opción este y lo único lo, lo último que pude encontrar que, que puedes usar es algo que es mucho mucho más caro caro este es lo que le llaman uh, glyco es, es como un líquido que se puede enfriar bien frío pero nunca se congela y corren como unos uh, como el como el emergent chiller lo metes en, dentro de tu fermentador este son unas líneas de stainless steel que las corres y por ahí dentro corres tu glyco el líquido ese y tienes otro aparato que va enfriando tu, tu, tu líquido glyco y con ese puedes controlar tu temperatura bien precisa o sea no va a la creo que hasta medio grado Fahrenheit lo puedes controlar o un grado Fahrenheit de, de variación So, sí controla muy bien pero al mismo tiempo sí está bien caro ese producto pero aparte aparte de eso no creo que hay otras opciones so, para mí como dije la neta creo que un, un freezer uh, o uh, un keyser usando como tú lo usas uh, en combinación como de despensador de cerveza o de fermentador es, es lo más económico y es, creo que es lo mejor sí entonces tenemos las opciones es el keyser, freezer que lo pueden usar separado junto pues la, la, lo que consideramos la mejor opción, entonces la otra es la más económica que es el hacer los inventos como hizo Fernando ahí que puso su inmersion chiller o el poner agua y tratar de mantener la temperatura que es el menos efectivo pero es el más barato y el otro pues es la solución de pudientes ¿verdad? la de caché el que te va a salir en un ojo de la cara sí. que tienes que comprar el fermentador porque no me imagino que puedes poner cualquier fermentador, tiene que ser el de no, la marca. Tiene que ser específico, sí. El de la marca y el que soporte esa cosa con tu glycol y la máquina que hace que corra el glycol ahí, ¿verdad? Uh -huh. Chale. Bueno, oye, otra de las cosas, otra de las, de las, como de los trucazos que me pasaste dentro del Kisser es que tú me dijiste que es, es bueno también poner este, sobre todo para la fermentada, ¿no? El, el poner esta parte o algo que nos caliente también o que provea calor para poder este, mantener la temperatura. Entonces tú me sugeriste un pequeño calentador de cerámica, está chiquito, tiene que será como unos 15 por 15, es un cuadrito. Sí, está chiquito. Y ese se lo conecto al, al, a donde va la línea de calor, o sea, el interruptor que va para el calor 
Y pues nada más mi, mi controlador de temperatura lo prende cuando ya está muy frío. Uh -huh. Para tratar de mantenerlo. Y me, tú me recomendaste eso en lugar de una cosa que le llaman un heating pad, que es como una es como una de esas cobijas eléctricas que hay, que la conectas a la sí, luz sí. y ya te da mucho calor, que se ponen alrededor del fermentador. ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál era la razón después de eso? Yo la neta como confío en ti dije, pues el Fernando sabe qué pedo, yo nomás me compro eso. Híjole. Híjole. Ver, ¿cómo este, no, creo que, que si, si, si lo pones directamente en tu fermentador, este, puede causar este, que off flavors con tu levadura, pues creo que, que es más probable que, que pueda causar... No sé específicamente si sean problemas o no, son solas, solamente cosas que he leído en, en, en el internet, que personas han dicho que sí causa problemas con, con, con la levadura, que lo calienta además, este, no necesariamente... Porque, porque no va a estar al mismo nivel, o sea, a mero, porque la, esa, ese heating pad o lo que se llame, no va a cubrir todo tu fermentador completo, o sea, más va como cubrirlo de abajo o de un lado, y ese lado o lo de abajo va a ser mucho más caloroso que, que lo demás y, y toma mucha energía para poder calentar todo tu líquido o so esa porción de tu fermentador sí va a estar bien bien caloroso y eso es donde pueden introducir tus soft flavors si tu levadura sube demasiado entonces si usas el, el heater de cerámica, el calentador de cerámica este, pues está, está tirando aire entre, entre tu freezer, eso va a calentar todo alrededor y va a ser mucho más lento para que suba la temperatura del, del fermentador, no nomás en una área específica. No sé, creo que por eso. Sí, tiene sentido, es como cuando estás calentando los frijoles y, <risa> y si pones el, la olla acá solamente recargada a un lado, pues ese lado se te va a quemar, ¿no? Y el otro no, sí, porque sí. solamente ahí vas a tener ese, ese uh -huh. esa parte ahí. Y pues sí, tiene sentido. Y también me, me, me recomendaste no ponerlo de forma directa hacia el fermentador, sino como el freezer tiene espacio, entonces lo pones ahí que no le apunte directamente, nomás para que le llegue el calorcito, pues, el sí, aire sí. y ya le se pueda, le puede llegar lo más uniforme posible. Sí, y yo típicamente nomás lo uso en el invierno, eso en, ya en el verano ni se necesita porque aquí están tan calorosos so, la, la calentura de la fermentación sola, solo sube la temperatura lo suficiente para mí so, como, como ahorita que está bien frío sí lo necesitas, pero otros días que, creo que no sí, nomás sacas tu freezer afuera ya, con eso, vámonos <ríe> sí bueno, pues ahí está la solución, ahí está qué es un kisser, cómo lo utilizamos. Hicimos un pequeño video del, del kisser que, que me aventé, ahí lo pueden checar en YouTube, nos pueden encontrar como Cerveza Atlán, chequenlo, denle like. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa, ahora vamos a la recomendación de esta semana. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Hoy nos traje una P.O.E.O. de una cervecería que se llama uh, Brazos Valley Brewing Company, está aquí cerquita de, de Austin. Y esto se llama Willen Mosaic P.O.L. Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hizo esta cerveza esta vez? Fíjate que se me hizo una cerveza muy balanceada. Me huele, huele rico, huele así como un sabor dulce. No sé exactamente qué es, pero es como como dulce, se me hace el olor muy similar a la Hazy PLL que tú hiciste eso me recuerda a ese, ese oh, sí. no sé, pero muy buena 
Pues usan, usan uno de los hubs de la Trinidad, Mosaic, so, quizás por eso. ¿Y eso se supone que debe leer dulce ese, ese lúpulo? Sabe, <risa> o sea, puede, puede oler poquito dank, puede oler como frutoso, so, depende en la variedad o en, en, en el clima, pues, como salió ese hub, pero sí, tiene, tiene muchas descripciones ese hub. A mí siempre me ha gustado, cada vez que veo una cerveza que dice que tenga Mosaic, casi siempre me gusta y también por eso quise, quise traernos esta. ¿Y a ti también te huele dulce o nomás soy yo? Ah, <risa> a ver. Poquito yo creo, no sé si sea el lúpulo o sea una de las maltas que usan, pero, pero sí tiene buen olor y sí, el sabor es agradable para mí. Sí, es una cerveza buena. Me gusta más la que tú hiciste, la Hazy Pelel, pero esta... Ahí va, ahí va, casi le llega. Sí, y también lo que me gusta es que nomás son 5.2% de alcohol, eso está un poquito leve y está, está buena. Entonces te puedes echar varias sin quedar orate. Muy bien. <risa> sí. Bueno, con eso terminamos el programa. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cerveza Plan. También estamos en YouTube. No se olviden checar nuestros videos, suscríbanse y denle like. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. <risa>